0: Thomasa Fesa fremde das hier ist Podrex, der Podcast von Madrex-Fans für Madrex-Fans. Und auch ein herzliches Thomasa Feser-Familie. Heute erwartet euch ein kurzer und hoffentlich knackiger Podrex zum Thema Mars. Die Hausmeisterei fällt heute übrigens aus, denn es gibt gerade nichts aus dem Madrexikon zu berichten, weil dort gerade keine neuen Artikel erstellt werden. Leider muss auch die Romanvorschau ausfallen, weil ich urlaubsbedingt schon wieder total verschwitzt habe, die nächsten Autoren anzufragen. <lacht> Sorry! Kommen wir aber zum eigentlichen Thema. Mir war es schon letzte Woche möglich, einen Blick auf die Leserseite zum heute erscheinenden Roman von Christian Schwarz nachbeben zu werfen. Dort habe ich einen Leserbrief von Thorsten entdeckt. Dieser ist über die Hörbücher zu Madrex gekommen und wundert sich, wie sehr die Serie sich verändert hat über seine Aussage zum Mars, bin ich besonders gestolpert. Mein ganz persönliches, sagen wir mal, Verständnisproblem mit dem Mars begann mit Jana Paradigis Abschiedsroman Die letzte Bastion. Ich bin nicht so richtig damit warm geworden, weil ich die meiste Zeit einfach überhaupt nicht verstanden habe, worum geht's da, wer sagt was und was soll das Ganze. Damals habe ich beschlossen, Mission Mars zu lesen. <lacht> äh, ja, ungefähr bei der Mitte nach dem... Zeitsprung, habe ich dann nicht weitergelesen. Zum einen bin ich nicht in die neuen Charaktere reingekommen und bin damit nicht so warm geworden, habe mich irgendwie alleine gefühlt. In der Mitte, also nach dem großen Zeitsprung, habe ich allerdings nicht weitergelesen. Irgendwie wurden alle mir bis dato bekannten Charaktere ausgetauscht und ich fand mich irgendwie alleine wieder. Außerdem bin ich mit den neuen nicht so richtig warm geworden. Aber am allermeisten war ich wohl verwundert, wie wenig mir Mission Mars dabei hilft, die aktuelle Handlung auf dem Mars zu verstehen. Nun ist das nicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, wie viel in der Zwischenzeit dort passiert ist, aber die Idee kam mir nicht. Und mit all dieser Unzufriedenheit und diesen Gedanken im Gepäck habe ich äh, zwei Tage vor Veröffentlichung meine kompletten Pläne für den potrex über den Haufen geworfen und mir überlegt, ich müsste was zum Mars machen. Zum Glück gibt es das mit Rexicon. Heute möchte ich euch einen Artikel aus dem Adrexikon vorstellen, den Neulesern damit hoffentlich einen etwas besseren Einstieg in das Thema Mars ermöglichen und den Altlesern möglicherweise eine Art nostalgische Reise in die Frühzeit der Serie. Der Artikel befindet sich übrigens auf der Liste der exzellenten Artikel und wird nach Veröffentlichung dieses Podcasts ebenfalls als Audio verfügbar sein. Die Idee, exzellente Artikel zugänglich zu machen, indem man sie auch verbal zur Verfügung stellt, stammt meines Wissens nach aus der Wikipedia. Im Midrexicon wurde dies auch schon mal versucht, jedoch aufgrund von fehlenden technischen Möglichkeiten eingestellt. Nun, ich habe hier ein klasse Mikro vor mir stehen. Also, los geht's! Der Mars ist die Heimat der menschlichen Marsianer und der sogenannte Rote Planet. Er ist der vierte Planet unseres Sonnensystems, von der Sonne ausgesehen. Die Hydri nannten ihn Rotgrund und die Landfläche Trockenrotgrund. Die Marsianer nennen den Planeten Roter Vater. Beschreibung Es gibt eine Karte zum Mars im Jahr 2550. Diese ist nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten aufgearbeitet im Rahmen des Projekts MapDrex. Physikalische Daten der Mars ist, von der Sonne aus gesehen, der vierte Planet in unserem Sonnensystem und der äußere Nachbar der Erde. Er zählt zu den erdähnlichen, also terrestrischen Planeten. Der Mars ist mit einem Durchmesser von knapp 6800 Kilometern etwa halb so groß wie die Erde und nach Merkur der zweitkleinste Planet des Sonnensystems. Mit einer durchschnittlichen Entfernung von knapp 228 Millionen Kilometern ist er rund 1,5 Mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde. Wegen seiner orangen bis blutroten Farbe wurde er nach dem römischen Kriegsgott Mars benannt und wird oft auch als der rote Planet bezeichnet. Diese Färbung geht auf eisen 3 -Oxidstaub, also Rost, zurück, der sich auf der Oberfläche und in der Atmosphäre verteilt hat. Er besitzt zwei kleine, unregelmäßig geformte Monde, Phobos und Deimos, griechisch für Furcht und Schrecken. Die Schwerkraft beträgt ein Drittel der Erdschwerkraft. Zeit der Mars rotiert in rund 24 Stunden und 37 Minuten einmal um die eigene Achse. In Bezug auf seinen Lauf um die Sonne ergibt sich daraus ein Marstag von knapp 24 Stunden und 40 Minuten, der auch Sol genannt wird. Da die Rotationsachse um 25 Grad und 12 Minuten gegen die Bahnebene geneigt ist, gibt es wie auf der Erde Jahreszeiten. Sie dauern jedoch fast doppelt so lang wie die irdischen Jahreszeiten, da ihnen das Marsjahr mit 687 Tagen zugrunde liegt. Zudem sind sie unterschiedlich lang da die Bahn des Mars um die Sonne elliptischer ist als die der Erde. Ein Marstag dauert nur unwesentlich länger als ein Erdtag, ein Marsjahr dauert ungefähr zwei Erdenjahre. Die Zeitrechnung der Marsianer beginnt mit der Lendung der Bradbury auf dem Mars 2010. Siehe hierzu auch Zeitrechnung der Hydre und Hydriden und auch Zeitrechnung der Marsianer. Landschaften Auf dem Mars gibt es Berge von 20 km Höhe, Schluchten von mehreren tausend Kilometern Länge und mehreren hundert Kilometern Breite und Krater mit einem Durchmesser von mehr als 300 Metern. Die Südhalbkugel ist durch Millionen Einschläge zernarbt. Die Nordhalbkugel weist eindrucksvolle Landschaftstypen auf. Eine Liste bekannter Landschaftstypen Noctis Labyrinthus, Grenztal, Illusium Planetia, Utopia Planetia, Vales Marineris, Berge und Gebirge. Alba Patera, Alba Tolus, Elysium Mons, Hecatus Ptolos, Olympus Mons, Otmanu, Tartarus. Wasserversorgung Durch das Terraforming wurden auch wieder verschiedene Wasserreservoirs in Gang gesetzt. Diese dienen der Versorgung der Bevölkerung und der weiteren Belebung der toten Zonen. Liste bekannter Wasserreservoirs: Utopia Meer, Elysium Seen, Planetia See, Aquanorte Flora und Fauna. Vor etwa 3,5 Milliarden Jahren, zur Zeit der Hydre, war der Mars überwiegend von Wasser bedeckt. Es gab ein florierendes Ökosystem mit vielen Lebewesen und Pflanzen. Vor etwa 3,49 Milliarden Jahren zerfiel die Atmosphäre des Mars. Das Wasser verdunstete oder wurde zu Eis. Das Leben verging und der Mars wurde zur roten Wüste. Durch die Ausstrahlung von Pflanzensamen und die Erwärmung der Atmosphäre durch die Explosion von Atombomben im Rahmen des Terraformingsprojekts Begann ab 2009 wieder Pflanzen auf dem Mars zu wachsen. 2018 wurden erstmals Tiere auf dem Mars entdeckt, die Sandqualle und der Schraubenwurm. Wie diese Tiere entstanden, ist unbekannt. Ende des 23. Jahrhunderts wurde in der Nähe der 2246 zerstörten Stadt Vegas der Wald gepflanzt, dessen Bäume innerhalb von 50 Jahren 100 Meter in die Höhe geschossen. Durch die Zerstörung der Bergspitze des Obmanu durch einen Blitzschlag 2246 wurden die Tjörg wiederbelebt. Mitte des 23. Jahrhunderts gelang es, Lüvea Braxton aus einer DNA-Kugel sogenanntes Altleben zu entwickeln. Damit gelang es nach und nach, etwa 200 alte Kerbtier, Vogel, Fisch und wenige Reptilienarten wiederzuerwecken. 2246 entstanden im Wald die ersten Korallenbäume. In künstlich angelegten Teichen und Seen entwickelten sich verschiedene Arten von Fischen und Amphibien. Der Wald erreichte bis zum Anfang des 26. Jahrhunderts enorme Ausmaße. Er verlief nun von Phoenix, Weg an Elysium vorbei und fast nach Bradbury. Außerdem wurden über die Jahrhunderte hinweg an strategisch günstigen Orten Bäume gepflanzt, um den Stürmen ihre Wucht zu nehmen. Atmosphäre und Klima Etwa 3,5 Milliarden Jahre vor unserer Zeitrechnung, zur Zeit der Hydrée, gab es eine Atmosphäre auf dem Mars, die aber in dieser Zeit zerfiel. Zum Zeitpunkt des Terraforming-Projekts Anfang des 21. Jahrhunderts war die Atmosphäre sehr dünn. Die Luft bestand zu 95% aus Kohlendioxid, zu 2,7% aus Stickstoff und zu 1,6% aus Argon. Geringe Anteile an anderen Gasen waren auch enthalten. Die Temperatur schwankte in Äquatornähe von plus 20 Grad Celsius am Tag bis zu minus 85 Grad Celsius in der Nacht. Durch die Explosion mehrerer Atombomben im Rahmen des Terraforming-Projekts und die Ausstreuung von Pflanzensamen heizte sich der Planet seit 2009 stetig auf und die Atmosphäre verdichtete sich. Durch die Erwärmung, die den Marsboden auftauen ließ, entstanden in den Jahren danach viele Treibsandlöcher und starke Stürme. Bis zum Jahr 2092 schritt das Terraforming langsam voran. Der Kohlendioxidgehalt auf dem Mars lag bei 90 Prozent. Die Luft war nicht atembar. Die Außentemperatur schwankte zwischen plus 25 Grad Celsius im Sommer am Tag und minus 80 Grad Celsius im Winter bei Nacht. Ständige Gefahren für die Marsianer drohten durch Meteoriteneinschläge aufgrund der geringen Atmosphärendichte und durch Sandstürme und Erdbeben. Bis 2246 stieg der Luftdruck in Bodennähe auf 600 Hektopascal. Die Luft wurde für die Marsianer atembar. Durch strategisch genau geplante Pflanzungen, widerstandsfähiger Büsche und Bäume und die Positionierung aufgetümter Felsen verloren bis zum Anfang des 25. Jahrhunderts die Maßstürme ihrer Wucht und kamen nicht mehr bis in die Städte hinein. Sie wurden meist durch große Schutzwelle gebremst und geschwächt, bevor sie die Siedlung erreicht. In den Siedlungen konnte für die Zeit drohender Gefahr energetisch Schutzwelle errichtet werden, die auch dem letzten aufwirbelnden Sturm ein Hindernis setzten. Diese Sandstürme traten immer noch durchschnittlich fast einmal wöchentlich auf. Siehe hierzu, Madrex band 161. Die zunehmende Bepflanzung sorgt zudem für besseren Gasaustausch und höhere Luftfeuchtigkeit. Regen ist noch nicht sehr häufig und intensiv, aber regelmäßig während der ganzen Peri, also der Sommerzeit. Im Abf, dem Winter, fällt Schnee in dicken weißen Flocken. Nachts herrschen im Peri Temperaturen von minus 30 Grad Celsius außerhalb der Städte im Freiland und –15 Grad Celsius in den Städten und den ausgedehnten, wärmespeichernden Wäldern. Im Abf kommen die Temperaturen bis auf –70 Grad Celsius fallen. Die Intensität des Sonnenlichts auf dem Mars ist geringer als auf der Erde. Durch den ständigen Feinsand, der in den höheren Luftschichten zirkuliert, bietet der Mars aber spektakuläre Sonnenuntergänge. Siehe hierzu Madrax Band 162. Monde Zwei Monde, Phobos und Deimos, umkreisen den Planeten. Bevölkerung. Rund 3,5 Milliarden Jahre vor unserer Zeitrechnung wurde der Planet von den Hydre bewohnt. Da sich zu dieser Zeit die Marsatmosphäre auflöste, flohen die Hydre durch das von ihnen errichtete Tunnelfeld zur Erde. Sie hinterließen jedoch viele, auch im 26. Jahrhundert noch erhaltene Bauwerke und Maschinen. 2010 brach die Bradbury im Rahmen der Mars-Mission zu Mars auf. Das Schiff wurde in der Umlaufbahn des Mars vom Tunnelfeld gestreift und musste auf dem Mars notlanden. Die überlebenden Mitglieder dieser gescheiterten Mars-Mission, Gründer genannt, begannen den Planeten im Rahmen des mit der Mission gestarteten Terraforming-Projekts neu zu besiedeln. 2246 zog sich eine Gruppe von Marsianern aus Vegas, die mit dem Gift der Tjörk infiziert wurden, in den Wald zurück und lebten dort als Waldmenschen, fortan in Symbiose mit den Käfern. Im 24. Jahrhundert löste sich wiederum eine Gruppe von den Waldmenschen, die in das Noctis Labyrinthus zog und dort das Felsenvolk begründete. Bis zum Anfang des 26. Jahrhunderts entstand eine 2,5 Millionen Menschen umfassende Population der Marsianer. 500.000 davon lebten als Waldmenschen im Wald. Siehe dazu Madrax Band 155. Diese Zahl wurde während des Vorbeiflugs des Streiters sowie in den nachfolgenden Kämpfen und Unruhen erheblich reduziert. Siehe hierzu Madrax Band 311. Familiennamen. Die Städter hatten ursprünglich nur fünf verschiedene Familiennamen, die auf die fünf Häuser zurückgingen. Nachdem die Gefahr der Inzucht durch einen zu geringen Genpol gebannt war, wurde es freigestellt, sich seinen eigenen Familiennamen zuzulegen. So entstanden ungefähr 10.000 weitere frei gewählte Familiennamen. Sehe hierzu Madrax Band 151. Es bürgerte sich dabei ein, dass Vertreter der Hauptlinien fast immer zwei Vornamen enthielten während unbedeutendere Seitenlinien und adoptierte Mitglieder nur einen Vornamen enthielten. Siehe hierzu Madrax 161. Da die Häuser über ein hohes Ansehen und enorme Macht auf dem Mars verfügen und eine demokratische Oligarchie darstellen, versuchen viele Menschen, die einen der frei gewählten Nachnamen tragen, in den Dunstkreis eines Hauses zu gelangen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Den Status dem Haus Punkt 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 zugehörig zu erhalten. Zweitens von einem Haus adoptiert zu werden. Die Vorstufe dazu wird im Allgemeinen in Adoptionsabwicklung genannt. Städte Circa 3,5 Milliarden Jahre vor unserer Zeitrechnung, zur Zeit der Hydre, gab es prächtige Städte auf dem Mars. Als die Hydrée vom Mars flohen, blieben diese leerstehend zurück. Nachdem 2010 die Gründer in der Bradbury zum Mars kamen, begannen sie das Raumschiff auszuschlachten und daraus die Siedlung Bradbury zu erbauen. Diese blieb bis ins 22. Jahrhundert die einzige Siedlung auf dem Mars. Erst im 22. Jahrhundert begann man mit der Errichtung neuer Siedlungen. 2246 wurde Vegas durch den Einsatz der Artefaktwaffe zerstört. Die überlebenden Bewohner errichteten in einer Talsenke in der Nähe von Vegas die Stadt Phoenix. Im 26. Jahrhundert haben sich die ehemals Kleinsiedlungen zu fünf Ballungszentren mit ungefähr zwei Millionen Menschen entwickelt. Vegas zerstört, Bradbury zerstört. Hope, Utopia und Elysium und Phoenix, siehe dazu Madrex 151. Die Bunkerbauten der Frühzeit wurden abgelöst von Turmbauten und diese wiederum von modernen Spindelbauten. Ein Teil der Bunker existiert noch heute, genauso wie die spiralförmig aufgezogenen Türme. Die meisten Gebäude wurden aber im Laufe der Zeit recycelt. Vollautomatische Wohnanlagen mit sprachgesteuerter Technik bieten viel Bequemlichkeit. An markanten Punkten stehen nachgebaute Luftaufbereitungsanlagen der Hydri. Energiespeicher dienen der Wärmeerzeugung und der Wiederaufbereitung. Die Städte sind so angelegt, dass genügend Raum für Bewegung vorhanden ist, dass alles möglich luftig, weiträumig und vor allem atmosphärisch wirkt. Die Pflanzen innerhalb der Städte sind zum Teil selbstbestäubend, aber es gibt inzwischen auch Nektarvögel und Insekten, die eine Art Symbiose mit den Pollenspendern eingehen. Momentan kann sich jede Stadt durch ausgedehnte landwirtschaftliche Flächen am Stadtrand selbst versorgen. Die Hauptstadt des Mars ist Elysium. Hier befindet sich der Sitz des Rates im Akinatgebäude. 2246 spalteten sich die Waldleute von den Stadtmenschen ab und gründeten eine Baumsiedlung im Wald. Dort gibt es inzwischen mehrere Siedlungen, in denen insgesamt etwa eine halbe Million Menschen leben. Siehe dazu Madrax Band 151. Außerdem existiert in Noctis Labyrinthus. Noch eine kleine Siedlung, in der das im 24. Jahrhundert von den Waldmenschen abgespaltene Felsenvolk lebt. 2522 wurde die Stadt Utopia bei einem Superbeben zu zwei Drittel zerstört. Vergleiche dazu Madrax Band 175. 2527 wurden schwere Verwüstungen in den Städten durch Waldmenschen angerichtet. In Elysium würden alle Spiralbauten der fünf Häuser außer das Akinatgebäude gesprengt damit fast die komplette Elite der Gesellschaft ausgelöscht. Über 250.000 Städter fanden den Tod. Siehe dazu Madrax Band 311. Fortpflanzung Die ersten zwei Generationen der Masianer wurden ausschließlich durch natürliche oder künstliche Befruchtung gezeugt. Danach wurde es möglich, Kinder in vitro auszutragen. Das bedeutet, dass eine Frau eine befruchtete Eizelle eingesetzt bekommt. Die Eizellen und das Sperma stammen aus Laborbeständen der Bradbury. Sie wurden eigentlich zur Forschung mitgebracht. Durch die In-Vitro-Methode konnte der Genpool erheblich vergrößert und Missbildungen vermieden werden. Die obersten Mütter der Häuser führen Listen über jede einzelne Geburt, um Inzucht zu vermeiden. Wer In-Vitro ist und wer natürlich gezeugt wurde, wurde geheim gehalten, um eine Zweiklassengesellschaft zu verhindern. Anfang des 26. Jahrhunderts sind Schwangerschaften durch In-Vitro und künstliche Befruchtung nur noch sehr selten. Es überwiegt die natürliche Befruchtung. Trotzdem erfahren weder der Ehemann noch die Kinder selbst, ob sie tatsächlich genetisch miteinander verwandt sind oder nicht. Das strenge Stillschweigen der Mütter und Labors gehört zum höchsten Ehrenkodex der Maßgesellschaft und wird so gut wie nie gebrochen. Alle Geburten werden in einem Zentralregister von einer Hüterin festgehalten. Sprache Die Grundsprache der Marsianer ist Englisch, jedoch verändert sich die Sprache bis ins 26. Jahrhundert. Die Grammatikregeln wurden vereinfacht und auch eine neue Schreib- und Sprechweise eingeführt. Grundsätzlich ist Höflichkeit das oberste Gebot. Kraftausdrücke werden vermieden, auch lockere Floskeln gelten zumindest in höheren Gesellschaftsschichten als ungebildet und primitiv. Schreien ist schon die höchste Form von Gewalt. Um eine neue Höflichkeitsform herzustellen, wurde ein Kunstwort aus dem englischen you and they geschaffen, das dem Deutschen sie entspricht. Nur unter Verwandten duzt man sich. Außerdem bürgerte es sich ein, eine hochrangige oder ältere Frau als Dame und einen hochrangigen, älteren Mann als Herr anzusprechen. Ansonsten als Frau oder lediglich, bei Männern, beim Namen. Die Anrede mit dem Nachnamen ist unüblich, da über 90% Prozent der Städter nur fünf verschiedene Nachnamen tragen. Nur 10% der Stadtbewohner tragen selbstgewählte andere Nachnamen. Die Waldmenschen sprechen Dialekte, die von den Städtern teilweise nicht mehr verstanden werden. Siehe hierzu Madrax Band 155. Politik nach der Bruchlandung der Gründer 2010 auf dem Mars versuchte Han So Kang als Missionsleiter diktatorisch über die anderen zu bestimmen, siehe dazu Mission Mars 1 und Mission Mars 2. Er wurde jedoch schon wenig später von den anderen Menschen unter der Führung von John Carter gestürzt. Von da an wurde über alle Entscheidungen demokratisch abgestimmt. Eine wichtige Entscheidung, die 2014 getroffen wurde, war, dass alle Nachfahren den Nachnamen der Mütter tragen, um den Genpool eindeutig zu klassifizieren. Aus diesen fünf Nachnamen gingen schließlich die fünf Häuser hervor. Als sich die Maßgemeinschaft vergrößerte, wurde als Regierungsform die demokratische Oligarchie gewählt. Ein Rat wurde geschaffen, der sich aus einem Mitglied jedes Hauses zusammensetzt. Der Rat wurde demokratisch gewählt. Ihm stand die Präsidentin vor. Sie war seit jeher eine Frau aus dem Hause Tsuyoshi und wurde ebenfalls vom Volk gewählt. Die erste Präsidentin war Ishiban Tsuyoshi. Der Rat befand sich lange Zeit in Bradbury. Zog aber in das Akinatgebäude der Zentralstadt Elysium um. Neben den Ratsmitgliedern nehmen auch deren Berater an den Versammlungen teil. Anfang des 26. Jahrhunderts versuchten die großen Wirtschaftsunternehmen Maretti, Mortica, Planetit als eigenes Haus einen Sitz im Rat zu erhalten. Entsprechende Anträge wurden jedoch bisher abgelehnt, da sie eindeutig eigene Vorteile suchten. Siehe dazu Madrex 161. 2522 gab es entscheidende Veränderungen in der Marspolitik. Auf Verlangen Maya Joy Tsuyoshis wurde das Präsidentenwahlverfahren geändert, so dass nun aus jedem Haus ein Kandidat zur Präsidentenwahl gestellt wurde. Dieser konnte zudem männlich sein. Außerdem ließ Maya Joy Tsuyoshi das Amt des Friedenssprechers einrichten. Dieser hat Sitz und Stimme im Rat und vertrat die Interessen der Waldleute. Maya wollte auch erreichen, dass dieser Sitz auf die Zukunft gesehen mit einem Stimmrecht ausgestattet wurde, siehe dazu Madrex Band 163. Im September 2522 wurde das Amt des Militärpräsidenten geschaffen, der immer in Krisenzeiten eingreifen sollte. Initiator und erster Amtsträger Valeto Jural Angelis, siehe Madrex Band 174. Nachdem die Lage sich beruhigt und die Krise überwunden war, übernahm wieder Maya Joy Tsuyoshi die Regierungsgeschäfte. Das Problem der Waldmenschen. Abgespalten von den Städtern lebten seit 2246 die Waldleute in einer Gemeinschaft im Wald, friedlich in Symbiose mit der Natur und den Tjörg. Mitte des 23. Jahrhunderts gab es von einem von Rondon und Zales angezettelten Krieg zwischen den Bewohnern von Phoenix und den Waldmenschen den sogenannten Bruderkrieg. Anfang des 25. Jahrhunderts hatten sie Botschafter in allen Städten des Mars. Diese zogen sich vollständig aus den Städten zurück, als 2504 die von Jaro Fachi, Gonzalez veranlasste Entführung von John Carter Tsuyoshi den Waldmenschen angelastet wurde und es fast zu einem neuen Krieg kam. Die Waldmenschen befreiten den Entführten und brachten ihn unbeschadet zurück. Jedoch war das Verhältnis zwischen Waldmenschen und Städtern seit damals sehr gespannt und artete nach dem Ausbruch der ISS-Virusseuche sowie der Inbesitznahme und Rodung eines Teils des Waldes durch die Städter im September 2522 in einen Krieg aus, bei dem viele Menschen ihr Leben ließen. Siehe dazu Madrax Band 174. Erst ein Erdbeben Ende September 2522 konnte den Krieg beenden. Siehe dazu Madrax Band 175. Einige junge Waldleute studierten 2527 in den Städten. Dort waren sie Diskriminierungen ausgesetzt und forderten Gleichberechtigung, siehe Madrax 308. Ende 2527 kam es durch die Beeinflussung des vorbeiziehenden Streiters zu erneuten Kämpfen zwischen den Waldmenschen und den Städtern. Unter der Führung Bintenzas, der komplett der geistigen Beeinflussung des Streiters erlegen war, eroberten die Waldmenschen in blutigen Auseinandersetzungen die Kontrolle über die masianischen Städte. Diese kurzen, aber heftigen Kämpfe forderten eine hohe Anzahl an Toten. So geht man davon aus, dass ca. 52.000 Masianer, der Großteil davon Städter, bei den Anschlägen ihr Leben ließen. Siehe dazu Madrax Band 311. Waldleute fingen an, Städter zu verschleppen. Sie durchsuchten gezielt die Ruinen nach ihnen und holten sie zum Wiederaufbau des Marses heran. Für die Pflanzenaufzucht wurden sie auch eingesetzt. Siehe Madrax Band 357. Exekutive und Gesetzgebung Es gibt keine Polizei, aber einen Sicherheitsdienst, den sogenannten Sicherheitsmagistrat, der für Ordnung sorgt, die allerdings äußerst selten gestört wird. Gewalt gilt auf dem Mars als verpönt. So gibt es auch keine Gefängnisse. Die schwersten Strafen sind Isolationshaft, Verbannung oder der Ausschluss aus einem Haus. Grundsätzlich reagieren Masianer sehr empfindlich darauf, aus der Gruppe, der sie zugehören, ausgestoßen zu werden oder keine Beachtung mehr zu finden, da sie es gewohnt sind, extrem aufeinander angewiesen zu sein. So ist es auch eher ungewöhnlich, im Notfall keine Hilfe zu leisten. Siehe dazu Madrex Band 156. Seit 2522 existiert der Masianische Geheimdienst, der vom Rat allerdings nicht legitimiert wurde. Er stand unter der Kontrolle von Leto Jola Angelis, der mit seiner Hilfe nach dem Anschlag auf Maya Joy Tsuyoshi im Juli 2527 die Regierungsgeschäfte übernahm und eine Diktatur einführte. Siehe dazu Madrex 308. Diese endete Ende desselben Jahres mit seinem Tod und dem Angriff der Waldleute auf die Städte. Siehe dazu Madrex Band 311. Wirtschaft In den ersten Jahrhunderten gab es kein Wirtschaftssystem auf dem Mars. Der Überlebenskampf machte es notwendig, dass alle an einem Strang zogen und jeder seine Arbeitskraft mit einbrachte. Im 23. Jahrhundert starteten erste Tauschgeschäfte. Zum Anfang des 26. Jahrhunderts gab es mehrere große Wirtschaftsunternehmen. Jedoch wurde keine Geldwährung eingeführt. Stattdessen wurde auf einem Lebenskonto geleistete Arbeitszeit gesammelt. Dafür kann man sich über den Stand hinausgehende Dinge leisten. Das ermöglicht die Anschaffung von ausgefallenen Luxusgütern, von denen es allerdings nicht sehr viele gibt. Notleiden muss niemand. Jeder hat Anspruch auf eine Mindestversorgung. Neben der Selbstständigkeit oder dem Nichtstun stehen verschiedene Karrierewege besonders in den großen Unternehmen und im Verwaltungsbereich offen. Die Gesellschaft ist ein geschlossenes soziales System, das keinen Kapitalismus duldet. Es gibt keine Einzelpersonen, die Multimillionäre werden können. Die Häuser und die großen Wirtschaftsunternehmen haben natürlich gewaltige Zeitkonten. Doch diese werden gemeinschaftlich verwaltet. Oft genug wird Arbeitskraft ohne Gegenleistung investiert beispielsweise in die Forschung oder auch im Rat. Wer ein gut gefülltes Arbeitszeitkonto hat, kann sich in einem Firmenzeitkonto einkaufen und damit Teilhaber werden. Die Unternehmen Mareti, Nordica und Planetit streben es an, wie die Häuser in den Rat aufgenommen zu werden. Jedoch konnten sie bisher dafür keine Mehrheit im Rat und unter der Bevölkerung aufbringen. Ansonsten ist persönlicher Besitz unbekannt. Alle Güter werden durch die Häuser geteilt. Siehe dazu Madrex Band 155. Technologischer Stand Industrie In den ersten Jahrzehnten nach der Einkunft der Gründer 2010 begannen die Marsianer mit dem Aufbau von hydroponischen Gärten zur Lebensmittelgewinnung und dem Anbau von Minen und Fabriken zur Herstellung dringend benötigter Güter. Danach geriet die Industrie ins Hintertreffen. Erst im 24. Jahrhundert begann eine industrielle Revolution durch die Erforschung von Speichersystemen und Datenkristall auf Siliziumbasis und Maschinerie der Hydre die in der Quelle des Zeitstrahls gefunden wurden. Nach mehreren Jahrzehnten der Forschung fand man heraus, wie man die Technologie der Hydrée mit der irdischen Technologie verknüpfen konnte. So konnte man kompakt Granitium und Antriebe auf Kohlenstoff-Wasserstoffbasis und Silizium-Wasserstoffbasis herstellen. Später gelang es, Solar- und vor allem Windenergie in winzigen Speicherelementen für Nacht und Winter zu erhalten. Raumfahrt die Raumfahrt steckt auf dem Mars Ende des 25. Jahrhunderts noch in den Kinderschuhen. 2484 wurden erstmals zwei Sonden zu den Monden Phobos und Deimos abgeschossen. 2506 startete ein kleinerer Prototyp des für die Erdmission vorgesehenen Raumschiffs erstmals ins All. 2507 begann diese Mission, bei der das erste interstellare Raumschiff, die Kata, zum Erdmond startete und dort eine Mondstation errichtete die bis zum Eintreffen des Streiters ständig besetzt war. In regelmäßigen Abständen wurde die Besatzung dieser Mondstation ausgetauscht. Im Zuge dieser Entwicklungen kam es auch zu einer ständigen Weiterentwicklung der Raumschiffe unter Führung des Hauses Gonzales. Das Programm diente auch dazu, die Rätsel um den Zeitstrahl zu lösen. 2521 wurde das Programm einer gründlichen Prüfung unterworfen, da es sehr teuer und wenig ergebnisreich war. Vergleiche dazu Madrex Band 151. Im Juni 2000 527 startete die Akina ihren Jungfernflug zu Ende. Madrax Band 324. Waffen Nachdem die einzigen zwei Pistolen, die Han Sau Kang auf dem Mars brachte, zerstört wurden, gab es bis zur Mitte des 23. Jahrhunderts eigentlich keine Waffen mehr. Ende des 22. Jahrhunderts wurde in der Bahnstation der Hydre verschiedene Waffen gefunden, darunter die Artefaktwaffe. Allerdings entschied man sich, diese Waffen aufgrund ihrer Gefährlichkeit unter Verschluss zu halten. Die Artefaktwaffe geriet so Mitte des 23. Jahrhunderts in die Hände von Rondo González, der damit den Untergang von Vegas in Gang setzte. Nach diesem Ereignis und der Abspaltung der Waldleute von den Städtern begann man mit der Walfenforschung, insbesondere um einen Krieg mit den friedlichen Baumseparatisten vorzubeugen, der tatsächlich 2262 von Rondo Gonzales angezettelt ausbrach. In dessen Verlauf wurde die Baumutter getötet und Gonzales zum Selbstmord getrieben. Nach dem sogenannten Bruderkrieg wurden die Waffen trotzdem nicht zerstört, sondern weiterentwickelt. Direkte Gründe dafür gab es nicht. Jedoch konnte es irgendwann mal eine Bedrohung geben, sei es von den Waldmenschen oder von Erdmenschen, die zum Mars fliegen, um Besitzansprüche zu erheben. Ein Verbot wäre unsinnig, da ein Großteil der marsianischen Bürgerung auch heute noch für die Existenz und den Besitz von Waffen ist. Besonders, von den verbotenen, besonders in den verbotenen k clubs kann der Umgang mit allen möglichen Waffen geübt werden. Infrastruktur Von 2010 bis Ende des 22. Jahrhunderts erfolgte die Fortbewegung nur mit Rovern, beziehungsweise roverartigen Fahrzeugen wie dem Pferch. Eine Infrastruktur war nicht nötig, da es nur eine Stadt gab und diese hermetisch von der Außenwelt abgeschnitten war. Anfang des 23. Jahrhunderts, als die Luft im Freien atembar geworden war, begannen die Marsianer Luftschiffe zur Fortbewegung über große Strecken zu entwickeln. Mitte des 23. Jahrhunderts entwickelte Raban Tsuyoshi den Slider, das Straßennetz ist Anfang des 26. Jahrhunderts innerhalb der Städte schachbrettartig aufgebaut. Die Häuser sind durch Magnetfließbänder oder Rollbänder verbunden. Durch die Stadt kann man in kleinen Solarflitzern oder in Taxikabinen, die sich auf unterirdisch verlegten Magnetbahnen bewegen, fahren. Über den Städten schweben Luftschiffe und Gleiter, kleinere Transporter in 20 Meter Höhe zwischen den Häusern, große mit Druckkabinen ausgestattete Luftschiffe und Regierungsgleitern in 200 bis 1000 Meter Höhe. Siehe dazu Madrax Band 155. Für den Boden-Überlandverkehr wurden große, schwere Gefährte, die auf Basis der Rover zu schnellen, gräumigen Panzern entwickelt worden waren oder modernisierte, viersitzige Rover für kurze Ausflüge eingesetzt. Sämtliche Gefährte sind zweckmäßig konstruiert und unterscheiden sich nicht großartig in Aussehen und technischer Ausstattung. Sie sind auch nicht Eigentum eines Einzelnen, sondern gehören zu Familien- oder Firmenausstattung. Präsidialfahrzeuge haben einen Diebstahlschutz. Sie senden bei einer unerlaubten Nutzung ein Peilsignal aus, siehe Medrax Band 156. Zwischen Elysium und der am weitesten entfernten im Norden gelegenen Stadt Utopia nutzt man bis September 2522 die Bahnstrecke der Hydre. Die Kabine flitzte etwa zehnmal am Tag zwischen den beiden Städten hin und her. Die übrigen vier Städte liegen nur wenige hundert Kilometer entfernt voneinander und sind mit Überlandfahrzeugen oder Luftschiffen rasch erreichbar. Im September 2522 wurde die Bahnstrecke der Hydre in infolge eines schweren Erdbebens vollständig zerstört. Kultur und Gesellschaft Familienleben In den Anfangsjahren nach dem Absturz der Bradbury waren die Gründer gezwungen, in einer engen Gemeinschaft zu leben. Auch in den folgenden Generationen lebten wegen der mangelnden Atemluft viele Menschen auf engstem Raum. Dadurch entstand eine Gesellschaft, die auf Gemeinschaft beruht. Das hat sich bis ins 26. Jahrhundert nicht verändert. Für sich allein lebt niemand. Familie und Freunde wohnen größtenteils unter einem Dach. Kinder werden schon wie zu Zeiten der Gründer in einer Krippe gemeinsam erzogen. Schon im Krabbelalter werden sie in die Krippe gebracht, wo sie die ersten sozialen Bindungen eingehen und mit wachsendem Alter, Bildung und schließlich Ausbildung erhalten. Arbeit und Freizeit Der technische Stand erlaubte zwar ein Online-Fernstudium von zu Hause aus, aber das würde zu Isolation und übersteigertem Individualismus führen. Die berufliche Ausbildung erfolgt als Training on the Job. Es wird gleichzeitig gelernt und gearbeitet. Vertraglich festgehaltene Arbeitszeitgrundregelungen gibt es keine. Mit Ausnahme der geschenkten Zolls sind Arbeit und Freizeit fließend, die jeder selbst bestimmt. Es gibt keine Wochentage oder Monate. Die Uhrzeit nach Stunden zu bestimmen, ist nicht von besonderer Bedeutung. Irdische Wörter wie Stress, Hektik, Stau, Überarbeitung oder Demotivation gibt es im modernen Masianischen Idiom nicht mehr. Obwohl die Masianer in einer engen Gemeinschaft leben, schätzen sie die Freiheit und Weite, die sie durch die großen unbesiedelten Landstriche des Mars gewohnt sind. Freizeit spielt eine große Rolle. Fast jeder Masianer übt eine Sportart aus oder spielt ein Musikinstrument. Es gibt zu diesem Zweck Kampfsportclubs, die K-Clubs, die eigentlich verboten sind, jedoch toleriert werden, solange sie keine Gefährdung der Öffentlichkeit darstellen siehe dazu Madrex Band 155. Daneben gibt es Bars, die sich Pulpost nennen. Madrex Band 161. Die modernen Marsianer verstehen es zu feiern. Sie haben Musik und Malerei wieder oder neu entdeckt. Es gibt Bildhauer, Modeschöpfer, Kunstschmiede, Schriftsteller und Dichter, allesamt hoch angesehen. Die besondere Kreativität könnte auch auf Einflüsse der Waldmenschen zurückzuführen sein. Es existieren zwei Fernsehsender auf dem Mars. Einmal das Programm von ENT, das eher informatives Unternehmen der Unterhaltungssender Mars Pictures. Madrax Band 155 Religion Die Marsianer, vor allem die Waldmenschen, pflegen den Glauben, dass der Planet Mars von einem lebenden Geist durchströmt wird und direkten Einfluss auf das Leben aller nimmt. Ihre religiöse Bezeichnung für ihn ist Roter Vater. Seine Gattin ist die Goldene Mutter. Siehe dazu Madrax Band 161. Die Waldmenschen sind hochspirituell und pflegen eine Art Naturreligion. Sie fühlen sich mit allen zutiefst verbunden und verehren den Mars als ihren Vater und die Sonne als ihre Mutter. Ebenfalls Madrex Band 161. Es gibt wichtige Pflanzen wie etwa die Baumutter, genauso wie vermutlich hervorstehende Tiere. Die Baumsprecher sind so etwas wie Priester unter ihnen. Auch die Venona war eine Art geistliche Führerin. Auch die Städter sind dem Mars auf eine schwer nachvollziehbare Weise verbunden, zeigen dies aber nicht so ausdrücklich wie die Waldmenschen. Dieser Glaube ist ein wichtiges Bindeglied der Gesellschaft. Siehe dazu, Madwex Band 162. Sitten und Bräuche Die städtischen Marsianer bestatten ihre Toten in einem Sarg. Die Häuser besitzen eigene, zum Teil sehr prachtvolle Begräbnisstätten. Zum Zeichen der Trauer trägt man schwarze Federn am Hut und rötliche und oder dunkelgraue Kleidung. Bei der Beerdigung legt man die Hand aufs Herz und verneigt sich kurz vor dem Toten, während man am Sarg vorbeigeht. Siehe dazu Madwex Band 157. Feiertage Die Marsianer haben in den Monaten Juli, August freie Tage, die großer Tradition sind. Der John-Carter-Gedenktag findet im Juli statt. Es wird an seine Selbstaufopferung gedacht, danach erfolgt die Ehrung der Gründer. Der dritte Feiertag findet zu Ehren der Opfer des Absturzes der Bradbury statt. Sehe dazu Madrex 308. Mode In den ersten Jahrhunderten nach der Landung der Gründer war die Kleidung eher zweckmäßig als schön. Anfang des 26. Jahrhunderts tragen die Städte im Sommer tagsüber nur leichte Bekleidung aus synthetischer Spinnenseide, da die Temperaturen stets angenehm und das Wetter fast immer schön ist. Die Stoffe sind seidig glänzend und leicht oder fester und lederähnlich. Ganz wie es dem Geschmack beliebt. Hosenanzüge sind stets passformgenau und eng, Röcke zumeist kurz. Kopfhaare werden modisch getragen, von Hüftlang bis Streichholzkurz und nicht selten bunt gefärbt. Die Waldleute, bedeutend kälteresistenter, tragen teilweise noch dünnere Fähnchen am Leib. In der Stadt tragen sie meist lange Kutten. Geschichte Die dunklen Tage Im Sommer 2527 begann die Stimmung in der Bevölkerung langsam aufzukochen. Nicht zuletzt durch die Medien. Die Situation gipfelte in einem Anschlag am John-Carter-Gedenktag mit Toten und Verletzten. Dabei wurde fast der gesamte Beraterstab sowie einige bedeutende Volksvertreter getötet. Die Präsidentin Maya Joy Tatsuyoshi wurde schwer verletzt. Ihr Mann Leto Yola Angelis übernahm daraufhin im Juli das Amt des Militärpräsidenten. Er erhöhte die Militärpräsenz und verhängte den Ausnahmezustand, eine Ausgangssperre und ein Organisationsverbot. Im September wurde die Bevölkerung über die Ankunft des Streiters informiert. Mitte November hatten sich alle Waldleute aus der Stadt zurückgezogen. Siehe dazu Madrex 308. Mit Nahen des Streiters herrschte Kriegszustand. Die Bevölkerung wurde zusehends unruhiger, aggressiver und verwirrter. Dann kam es zum Angriff der Waldleute, die die fünf Häuser sprengten und die Städte besetzten. Die Überlebenden versteckten sich außerhalb der Städte in den Ruinen und auf dem Land. Ungefähr 250.000 Marsianer starben durch die Auswirkungen des Streiters. Siehe dazu Meldrex Band 311. Teile der alten Führung übernahmen unter der Exilpräsidentin Chandra Tsuyoshi die Führung des Widerstands. In den Straßen herrschte 2528 Anarchie. Die Bevölkerung machte sich gegenseitig das Leben schwer. Die Städte wurden von Waldleuten, aber auch von ihresgleichen als Sklaven gehalten. Einige schlossen sich zu gewaltigen Banden zusammen, siehe dazu Madrex bei 357. Nachdem Blattschwinge auf Geheiß Waldtänzers begann, Kinder zu entführen, schlossen sich Waldleute und Städter zusammen, um ihre Kinder zu verstecken. Sie hatten dabei nur mäßig Erfolg. Redrex Band 358 Das ist er also, der Mars, der im Madrexicon beschrieben wird. Ich hoffe, ihr hattet Freude an dieser etwas kürzeren und mal etwas anderes gestalteten Episode und habt jetzt selbst Lust, etwas weiter im Madrexicon zu stöbern. Mit dem podrex 24 geht es schon nächste Woche Dienstag weiter. Dort werde ich euch die neueste Autorin im Team, Rex, Lara Möller, vorstellen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Für you, Margarete Feser. Und ciao.